Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy todos sabéis de qué voy a hablar. Sí, hoy voy a hablar de Django Desencadenado. Bienvenidos al 83 capítulo de This is a Robbery, en directo. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pero también quiero comentaros que si no habéis visto esta película merecéis morir. Es así, la muerte es poco para vosotros si a estas alturas no visteis la nueva obra maestra de, de Dios, de mi Dios y de vuestro Dios. Porque sí, estamos hablando de la nueva película eh, esperadísima, como todas las que hace, del señor Quentin Tarantino. Quentin Tarantino que, eh, aparte de ser director de mi película favorita, apareció en este podcast en el primer capítulo y luego no volvió a aparecer por aquí hasta hoy. Así que supongo que eh, es un día especial porque dejando aparte especiales hubo 82 capítulos de este podcast donde este grandísimo director y más grandísimo guionista todavía estuvo desaparecido. Y bueno, eh, Django Desencadenado es una película americana, como podéis imaginar, siendo de Tarantino, eh, eh, sacada a la luz en 2012, aunque a España, como somos los últimos gilipollas, nos llega en 2013. Es una vergüenza, pero es lo que hay. Eh, yo no sé qué coño le pasa a las distribuidoras españoles, debimos haber visto esta película en diciembre. Pero bueno... Es una película eh, protagonizada relativamente por eh, Jamie Foxx, un actor al que podéis eh, conocer de Toys, Fabricando Ilusiones, esa peli de mierda donde salía Robin Williams también, de La verdad sobre perros y gatos, eh, que creo que es donde yo lo conocí. Sí, vi esta peli por alguna extraña razón. Eh, luego ya pelis más decentes, como Un domingo cualquiera, que tampoco es un peliculón, pero oye, se puede ir, ver, para ver de lo, para ir de lo que va. Luego ya nos metemos en pelis geniales, ¿no? Como Ali, una película eh, que nunca dejará de recomendar. Eh, Rai, donde también sale con una actriz que ya nombraré más adelante. Eh, Collateral. Eh, Stealth, la amenaza invisible. Esa peli que no le recomiendo a nadie. Eh, Jarhead, Corrupción en Miami, la adaptación de la serie. En la sombra del reino, un ciudadano ejemplar. Salidos de cuentas, historias de San Valentín, cómo acabar con tu jefe, vamos, el, el tío eh, es raro Jamie Foxx, ¿no? Porque alterna pelis de mierda con pelis eh, bastante destacables. Aún así, ya os digo que eh, Django Desencadenado es lo mejor que hizo este hombre jamás. Y eso que Ray es muy bueno. También aparece por ahí el grandísimo, 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 y antes de empezar el podcast os lo digo, que le den el Oscar ya, por favor. Christoph Waltz. Christoph Waltz, que todos lo conocisteis eh, por otra película de Tarantino, pero eh, yo lo conocí por una TV movie del año 89 llamada Así nació James Bond, que va efectivamente de la vida de, eh, del escritor de, de las novelas de 007. Es una película, eh, para ser una TV movie, ya os digo, que es eh, curiosilla, la verdad. Está, está decente. Luego, eh, este tío, como es austríaco o alemán o algo así, pues eh, salen varias películas que no conozco ni yo, así que asumo que vosotros tampoco. 
Pero si ya queréis eh, localizarlo un poco más, aparece en Criminal y Decente, que es una película bah, decentilla. Salía Kevin Spacey por ahí, eso siempre está bien. Y luego ya... Eh, yo lo conozco por alguna escena de de Gerleman, y eso que es una peli alemana. Pero donde ya todos eh, supisteis de la grandeza de este hombre, sin duda fue en Malditos Bastardos. La película eh, también dirigida por eh, Quentin Tarantino. Y aparece también en Agua para Elefantes, una película que no vi, pero su presencia me parece indicarme que a lo mejor no es tan mierda como yo pienso. Eh, sale en Un dios salvaje, la peli de Polanski, muy recomendable. No es de lo mejor de Polanski, pero es Polanski, es muy bueno. Pero eh, también sale en The Green Hornet, una película que a mí me produce dolor. Soy un gran fan del personaje, pero esta película me produce puto dolor, aunque salga eh, el puto Christoph Waltz ahí. Y luego también sale en Los tres mosqueteros, la de Paul W.S. Anderson. Esa película en la que vamos a ver, eh, qué coño, barcos voladores. Luego también aparece por ahí el grandísimo y cada vez más eh, Leonardo DiCaprio, que ya apareció por el Robbery cuando hablamos eh, de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Aparece por ahí Kerry Washington, eh, que eh, la podéis conocer de Espera al último baile, pero también sale por ahí en Nueve días, en La mancha humana, en Ray también con Jamie Foxx, eh, en, en Ella me odia, una peli de mierda de Spike Lee, y mira que me gusta Spike Lee, pero esta peli es cutre cutre. En Los Cuatro Fantásticos, en Señor y Señora Smith, una peli que no le recomiendo a nadie. En El Último Rey de Escocia, una peli que le recomiendo a todo el mundo. En Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, ahí ya no la localizo, sé de quién hace, saldrá por ahí, yo qué sé. Y bueno, eh, es una actriz que realmente hasta salen pelis de mierda de Eddie Murphy, o sea... Es muy triste porque es una grandísima actriz, como demuestra en Django Desencadenado, pero digamos que debe tener un mal agente. Aparece también por ahí el grandísimo Samuel L. Jackson, que apareció por aquí cuando hablamos de casi todas las pelis de Marvel Studios y apareció sobre todo en Los Vengadores, esa película eh, genial, genial, genial. Y aparece en un pequeñísimo papel de, de, de decir tres frases, pero un papel descojonante, Franco Nero. Y diréis vosotros, ¿quién es Franco Nero? Pues Franco Nero es, damas y caballeros, el Django original. Eh, porque sí, hubo otro Django antes de Jamie Foxx. Y protagonizó dos películas. Una está bien y otra es una puta mierda. Bueno, ¿de qué va eh, Django desencadenado? Ya metiéndonos en lo que es la película en sí. Pues eh, nos cuenta las aventuras y desventuras eh, de Django, un joven esclavo negro que vive en Estados Unidos, eh, creo recordar que un par de años antes de la guerra civil americana, donde el sur casi se larga del país porque los esclavos y bla bla bla. Entonces, este tío está eh, recorriendo el, un bello paisaje americano eh, con otros esclavos, con sus negreros, están allí tenían, padeciendo frío, encadenados y bueno, como... Como llaman a los esclavos, ¿no? Los esclavistas. Aquí eh, Tarantino ya empieza a recrearse en, en su genio, en, en la grandísima figura cinematográfica que es él. Porque eh, nos regala, en una escena que realmente no está contando nada, solo gente andando, unos planos eh, bonitísimos, eh, unos paisajes preciosos del oeste americano y la música del eh, Django original. Esto es una constante a lo largo de toda la película. 
la, la utilización de bandas sonoras de Spaghetti Westerns de muy clásicos eh, que cualquier aficionado al Spaghetti Western eh, debe conocer. De hecho, os lo digo ya, eh, yo que no soy muy aficionado al género especialmente, asumo que me perdí la mitad de la grandeza de esta película. Y aún así creo que es enorme, tanto en música, como en referencias, como en muchas otras cosas. Bueno, el caso es que se nos eh, muestra un paisaje, ya os digo, bonitísimo, y unos encuadres bonitísimos, y la música muy guay, que si conocéis eh, la peli original de Django, ya os hará nada más empezar la peli esbozar una sonrisa... Eh, de, de complicidad con Tarantino, ¿no? Que es lo que hace este hombre últimamente. Eh, que esbocemos como sonrisas en plan... Eh, tío, viste las mismas pelis que yo. Esto es, es una de las grandes marcas de Tarantino, ¿no? La, la referencia. De hecho, ahí tenemos Kill Bill, sobre todo la primera, que yo no sé cuándo acaba el homenaje y empieza directamente el plagio, porque... Joder, bueno, no estamos aquí para hablar de Kill Bill, pero si la visteis ya sabéis de qué estoy hablando. Django, eh, hasta donde yo sé, eh, porque no entiendo tanto de los géneros que homenajea como entiendo de los géneros que homenajea Kill Bill, hasta donde entiendo no llega nunca a ese plagio en el que sí llega eh, Kill Bill. ¿Qué se le va a hacer? A lo mejor sí que llega y yo no lo sé. Pero bueno, me intuyo que no. El caso es que la película continúa y vemos... Eh, que al anochecer estos negreros y estos esclavos se cruzan con el mejor personaje de la película, eh, con el doctor King Schultz. Este tío está interpretado por eh, Christoph Waltz y va eh, en un carromato eh, coronado con un diente gigante encima de un muelle. Es un dentista del oeste, el señor. Es un tío genial porque habla eh, de una forma muy, ¿cómo diría yo?, excesivamente correcta. Eh, parece... Sus, sus palabras, sus frases parecen literatura. Es, es genial. Eh, de hecho, eh, los, eh, los eh, negreros estos con los que se encuentra, eh, que son un poquito gilipollas, no acaban de entender eh, del todo la forma de hablar de este señor. Es una forma de hablar un poco elaborada, pero tampoco es nada que una persona de inteligencia media no pueda entender. Y básicamente este tío, de, con su forma de hablar tan peculiar se presenta y le dice que mmm, viene a interrogar básicamente a, un, a uno de sus esclavos. Eh, la escena es genial y básicamente acaba conociendo a Django y preguntándole si conoce a unos, eh, a unos negreros, a, una, a unos tres negreros que resulta que sí los conoce. Así que él decide comprar a, a Django, pero... Eh, digamos que estos dos hermanos eh, negreros no, no les va esa idea de, de que compren a, a su esclavo. Así que eh, le apuntan con un arma y él, eh, que parece en estos momentos la mano más rápida del oeste, le dispara al caballo de uno y ya empieza la diversión. Porque esta película, aunque trata el tema de la esclavitud y tal... Y hay momentos eh, bastante duros con el tema. No deja de ser un despiporre de película, pero muy despiporre. Eh, como, como lo hace Tarantino, ¿no? Aquí venimos todos a pasarlo bien. Y aquí venimos todos a pasarlo muy, muy bien. Entonces ya empieza el despiporre de violencia, ¿no? Eh, ese caballo muere, le rompe la pierna al tipo que iba montado en él porque se cae... 
se cae encima, el caballo, y básicamente el tipo, eh, el, el doctor Schultz, como quien no quiere la cosa, le acaba pagando al, al tipo, acaba haciendo, haciéndose una factura a sí mismo incluso, libera a los esclavos que acaban cargándose a... A los negreros, bueno, un, un show. Y el caso es que se va con Django hasta una ciudad. Eh, a partir de aquí toda la peli, prácticamente toda la peli es humor. Eh, yo estoy... A ver, Tarantino siempre tuvo eh, esta vena cómica en todas sus películas. Eh, siempre, incluso en las más serias, siempre podemos eh, rastrear el humor. Pero yo creo, eh, y supongo que podréis estar de acuerdo conmigo, que... Eh, Django Desencadenado es, a día de hoy, la película más divertida de, de Tarantino. Es eh, un descojone de principio a fin. <ríe> en serio, es tremendo. Y si le pillamos las múltiples referencias que tiene, todavía más. Eh, vemos que eh, estos tíos entran a un pueblo. Eh, Django va montado a caballo, lo cual era novedad en aquella época porque los negros... Eh, Tenían prohibido montar a caballo. Esto es básicamente porque eran esclavos y si se, podían, si se querían escapar, pues era más fácil eh, escapar a, a caballo, lógicamente. Allí entran eh, en un salón de estos de los vaqueros que aún no abrió. Y encuentran a un asustado eh, camarero que sale corriendo a buscar al sheriff. Mientras ellos se sirven una cerveza que tiene una pintaza riquísima. Es genial porque... Eh, se sientan allí todo tranquis a hablar de su plan porque el Dr. Schultz, que es el que, aunque la película se llame Django desencadenado, es eh, el que lleva durante, no toda la película, pero sí durante gran parte, el peso narrativo de la misma, eh, le explica su plan a Django, le explica por qué lo liberó y le explica cuál es su misión en la vida y por qué están ahí sentados tomando cerveza, básicamente. El caso es que él es un cazarrecompensas y tiene que matar a estos tres hermanos buscados por la ley. El problema es que no sabe la pinta que tienen y Django sí, entonces va a ayudarle. Eh, también le explica que él está, cosa que ya nos dimos bastante cuenta al principio de la película, por otra parte, está bastante en desacuerdo con todo esto de la esclavitud, pero eh, va a aprovecharse de que Django es su esclavo para que le ayude. Y así que ahí están ellos de cervezas en el bar, pasándoselo pipa, Hablando de su plan, cuando eh, llega el sheriff. En una escena también divertidísima, como toda la película, el señor. Eh, el señor Schultz, el doctor Schultz, se lo carga allí delante de todo el puto pueblo. Eh, aparece el. Aparece el Marshall. Y ahí vemos eh, cómo eh, sale de esta situación, ¿no? Porque el Marshall llega ahí, rodea todo el puto salón de escopetas. Y de, es en plan de aquí no va a salir vivo ni Dios. Pero eh, Schultz es un hombre de recursos y tiene una, una orden de eh, capturar vivo o muerto a ese sheriff. Porque resulta que era un ladrón de ganado. Así que sale del pueblo más, eh, con más dinero del que vino. Es genial. Y mmm, así se dirigen a ellos a su empresa. Básicamente se dirigen a recorrer eh, todas las plantaciones de algodón que haya hasta que encuentren a a este a estos caballeros a los que tienen que matar no es, eh, es muy guay porque mientras van viajando eh, Tarantino 
con un grandísimo ojo para la música, como siempre tuvo, nos deleita con eh, una banda sonora tanto como propia de la película, lo cual es novedad en este director, casi. O sea, eh, si conocéis el cine de este hombre sabéis que no es muy amigo de las eh, bandas sonoras originales, pero algún temilla suelto sí que hay, poco, pero hay. Eh, y sobre todo nos deleita con... Bandas sonoras de Spaghetti Westerns eh, clásicos, eh, que ya os digo que si sois aficionados conocéis. Eh, las referencias de esta película son sobre todo por la música, el, el ambiente también y ciertas formas de rodar. Eh, supongo que conocéis estos eh, zooms extremos eh, que, hace, que hacía Sergio Leone, pues eh, aquí los hay, eh, no hay muchos. Pero eh, todos nos esbozan una sonrisa cómplice y todos nos recuerdan a Leone y todos, aún así, aunque no conozcamos el trabajo de este grandísimo director italiano, todos y cada uno de ellos nos esbozan una sonrisa porque siempre son escenas bastante simpáticas. Además, es un, estos zooms que hacen boom de repente, que hasta oyes casi la cámara volar, eh, son muy divertidos de, de oír, ¿no? O sea, de oír, de ver, perdón. Putas cosas del directo. Y... Mmm, y acaban llegando a la plantación de Big Daddy, donde continúa el humor. Eh, conocemos a Big Daddy, un gran terrateniente. Conocemos a sus negros. Eh, y conocemos a la gente a la que viene a matar a estos tíos. Eh, mientras vamos conociendo un poco más de la vida de Django mediante flashbacks. Eh, vemos cómo lo azotaron porque su mujer intentó escapar. Ellos dos intentaron escapar, de hecho. Y bueno, lo azotaron ahí de la hostia, y a ella también. Así que él, por apurar un poco la cosa, azota a, a uno de ellos ahí. Eh, Sul se carga a otro en una escena bellísima, mientras él intenta escapar eh, a caballo por los campos de algodón. Eh, digamos que le dispara y la sangre salpica al algodón y el blanco y el rojo. Bueno, puede ser un recurso un poco típico, pero queda genial. Eh, acaban saliendo de allí como más o menos de la misma forma de la que salieron del de salón antes pero ahora no lo van a tener tan fácil porque viene una escena repleta de humor con el con el señor eh, Sultz y el señor eh, Django cargándose a un montón de peña del Ku Klux Klan es genial, eh, no cuento más de esta escena, pero es una idea de olla enorme, de estas que hace Tarantino de de repente me voy del argumento porque sí, y eh, luego puedo volver al argumento porque soy Tarantino y soy un puto maestro. Así la película va avanzando, eh, vemos como Django y Sul se van conociendo más, se van haciendo más amigos, eh, Django le cuenta la historia de su vida a... A Sulz, que básicamente es que quiere rescatar a su mujer. Eh, Sulz eh, le cuenta la historia de, de la Valkyria eh, y, de, y de Siegfried. Eh, él, como, como alemán, dice que debe ayudarle a, a Django porque es como un Siegfried moderno, por así decir. Y así que le ofrece un trato de eh, pasar todo el invierno cazando cabezas. Hasta que eh, luego vayan a buscar a su mujer. Porque resulta que la ciudad donde están los papeles de a dónde la llevaron es una ciudad ahí del sur, pero del sur profundo de esta de aquí matamos a los negros. Pero los matamos bien matados. 
Y así eh, va el entrenamiento de Django, que resulta que es un buen pistolero y tal. Eh, tenemos un montón de escenas eh, divertidas eh, y rollos así. Hasta que eh, la película se, se encamina hacia su punto de giro, donde ya conocemos a otros de los dos más grandes personajes que ha dado el cine moderno, por no decir el western en general, que son eh, Stephen y Calvin Candy. ¿Quién es esta peña? Pues eh, ya os dije que estos tíos están cuando acaba el invierno eh, decididos a ir a buscar a, a, a su mujer, a la mujer de Django, ¿no? Interpretada por Kerry Washington magistralmente. Eh, resulta que eh, descubren que eh, es eh, propiedad de un tal eh, señor Candy. Calvin Candy, interpretado por... Leonardo DiCaprio en, si no el mejor papel que hizo en su vida, uno de los mejores, es un rico terrateniente que se dedica a las peleas de mandingos. Eh, básicamente, lo que van, el plan que van a hacer es, no van a llegar allí diciendo que quieren comprar a la chica, no. Van a llegar allí eh, diciendo que quieren comprar a un lote entero de luchadores negros. Eh, porque Calvin Candy, como maneja tanto dinero, pues eh, no prestaría atención a a una esclava más o menos normalita, como se supone que es esta mujer. Así que allí se dirigen a su casa, donde tenemos eh, por fin el cameo de Franco Nero. El cameo de Franco Nero es muy divertido porque eh, él, como ya digo, es el Django original y eh, en la sala de cine donde yo vi la película eh, solo pillamos el chiste dos personas. <ríe> es muy triste, pero es así. Yo me partí la caja y el cine es callado y yo no notaba las miradas extrañas en plan de ¿de qué se ríe este gilipollas? Pero sí, me reía de que ahí estaban los dos hablando de que la idea era muda y tal. Muy divertido. Eh, el caso es que eh, la, disparatada, la disparatada oferta de dinero eh, que le ofrece Sulz a Candy eh, pica su curiosidad y ahí se van a su casa y... Eh, en su casa conocemos a eh, Stephen, interpretado por Samuel L. Jackson. No parece él, pero os prometo que ese viejo cascarrabias es Samuel L. Jackson, en serio. Es un esclavo con una cierta posición de poder dentro de, dentro de los terrenos de Candy. Y aquí nos eh, la película... Hace algo, eh, después de ver los viajes y de ver la acción y tal, hace algo que solo un director genial eh, como Tarantino y a lo mejor dos o tres más que estén vivos hoy en día pueden hacer. La peli se nos tira tranquilamente media hora con peña sentada alrededor de una mesa. Y diréis vosotros, qué aburrido, ¿no? Pues no, señores, pues no. Esa media hora, ya la peli es la polla toda en sí, Posiblemente esa media hora sea lo mejor de la película. Eh, podemos palpar la tensión con un cuchillo. Es una pasada lo que, lo que hace Tarantino con eh, cuatro actores alrededor de una mesa sin levantarse durante media hora, solo hablando de sus cosas. Eh, es genial. Sabéis que Tarantino eh, es un experto en guionizar guiones que, que no hablan de nada. De hecho, yo siempre lo digo, mi película favorita no, no habla de nada en toda la película y es una de las razones por las que es mi película favorita. Aquí no es exactamente que no hablen de nada, 
pero sí que pueden extender un diálogo que en cualquier otra película sea, eh, son cuatro frases, aquí lo extienden media hora y a nadie le aburre. Es más, es eh, genial eh, el guión de esta película. Eh, hasta que se descubre que quieren comprar efectivamente a esta esclava, que aquí hay algo raro. Eh, Django se supone que está ahí como observador negro, tal como negro que odia a los negros, porque, lo creáis o no, en esta época... Mmm, le comían tanto la olla a los pobres negros que sí, había negros que odiaban a los negros. Era curioso de la hostia. O sea, ¿por qué, ¿Por qué había eso? Sí, eh, una de las eh, teorías que expone la película, casi la única, porque ya os digo, la película no deja de ser diversión, en ningún momento nos quiere dar eh, ninguna lección moral, no nos quiere leccionar sobre nada, no quiere hacer ninguna reflexión política, pero lo único... Que, que dice, más o menos, en este aspecto, es que la esclavitud también era cosa de negros. Es decir, vale que los, eh, que los eh, blancos eran los dueños, eran los que puteaban a los negros y todo esto, pero había algún negro que se aprovechaba eh, de eso, como podemos ver en el personaje de Stephen, o como eh, el personaje que representa a Django, en estos momentos de la película donde se tiene que, digamos, eh, disfrazar y cambiar su personalidad para hacerse pasar por quien no es. Esto existía en esa época y Tarantino no tiene problema en reflejarlo. Mm, lo refleja de una manera muy coñera y para que nos riamos, pero eh, esto era grave en su época. Al final se descubre todo el pastel y hay un festival de tiros. Es así. Un festival de tiros violentísimo, simpatiquísimo y, esto es muy importante con efectos especiales tradicionales. Ahí hay microexplosivos explotando con bolsas de sangre, chicos. Nada de ordenador. Eh, a Tarantino no le mola el ordenador. Tarantino se crió viendo cine de mierda de los 70 y de los 60. Allí no había ordenador y a Tarantino no le mola. Entonces, efectos especiales, eh, os lo digo ya, totalmente artesanales, que son una puta maravilla. Eh, un tiroteo simpatiquísimo, además, porque, a ver, en la pelea de un tiro que otro ya... Eh, hemos visto la sangre saltar an anteriormente en la película, pero aquí es un festival de balas y de sangre en la que todo acaba literalmente rojo. Eh, no voy a decir que es gore, pero poco le falta, o sea, las paredes acaban manchadas de sangre. Eh, si creísteis que Kill Bill era violenta, en esta escena hay más violencia que en casi todo Kill Bill. Es una pasada, porque además nos pilla totalmente de sorpresa y es flipante. Eh, sangre, sangre y más sangre. Eh, acaban capturando a Yango, lo acaban vendiendo a unos eh, a unos esclavos a unos esclavos perdón a unos negreros que trabajan en la mina y el jefazo de esta gente es Tarantino que vuelve a colarse una vez más en una de sus películas en un cameo divertidísimo y con un poco de sobrepeso el chaval la verdad al final, eh, Tarantino acaba explotando de una manera muy divertida y Django vuelve para rescatar a su amada y cargárselos a todos. Y eso es básicamente toda la película. Eh, aún así, deberíais verla, aunque ya asumo que no deberíais escuchar esto si no lo visteis ya. Pero, eh, si aún así os dio por escucharlo, deberíais verla aún así, porque eh, aunque el argumento es ciertamente curioso, eh, no deja de ser un argumento de vamos a rescatar a una mujer. Eh, lo que mola de las pelis de Tarantino, creo yo, no es solo el argumento, es toda la 
envoltura que tiene, todo, todo el empaque, todo, eh, la, la forma de rodar, eh, sus personajes muy locos, su, sus guiones. Eh, yo creo que Tarantino es el mejor escritor de diálogos que ha dado el cine en toda su puta historia. Y os lo digo así. Eh, nadie escribe los diálogos como ese hombre. Puede hacer una película donde no te hablen de nada y ser eh, la mejor puta peli de la historia del cine. Puede hacerte un, una peli donde de repente se van del argumento para hablar de chorradas y ser... Eh, más interesante que el más trascendental de los diálogos de una peli muy trascendental. Yo que sé, además Tarantino se tiene muy medido a sí mismo, eh, que es algo que no le pasa a todos los directores así buenos del cine de hoy en día. Se tiene muy medido a sí mismo, sabe lo que sabe hacer y lo que no. Eh, es verdad que Tarantino tiene una marca muy... Eh, muy clara de cómo es su cine, así por lo general, y si no os gusta esa marca, pues no os va a gustar su cine. Eh, no entiendo cómo a alguien puede no gustarle la marca de este hombre, pero eh, alguien habrá. Pero eh, es un tío que tiene muy cogida su marca y sabe de lo que es capaz, y lo exprime al máximo. Lo hace en todas sus películas. Y en esta eh, no es menos. La única cosa curiosa que tiene para ser tal vez una peli de Tarantino es que no el tiempo no está desordenado. Hay algún flashback eh, de Django viendo a su esposa, eh, incluso tiene como ensoñaciones eh, con ella mientras va viajando, pero dejando aparte ciertos flashbacks, la película, tra la película transcurre en orden lineal. Es curioso. Eh, y... Y diréis vosotros, oh, esto jode la experiencia Tarantino, porque Tarantino casi siempre desordena sus películas, bla, bla, bla. Pues no, no, no jode la experiencia Tarantino, porque eh, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que esta es la película eh, de Tarantino con más eh, trama, con más argumento. Es eh, la película donde sabemos que hay un principio y hay un final y hay un proceso... Digamos que es como eh, clásica la trama de esta película, por así decir, no. Eh, no deja de ir de un esclavo liberado que quiere rescatar a su esposa. Eh, a grandes rasgos es de lo que va. No va de contarnos diversas historias de diversa gente, como suele hacer este hombre, que lo que le mola es eh, divagar sobre eh, diversos personajes. Las películas de Tarantino no suelen tener mucha trama, suelen tener eh, divagaciones y sobre personajes muy interesantes. Esta no. Esta tiene los personajes muy interesantes, como todas las pelis de este hombre, pero tiene una trama más fija. Entonces, ¿para qué desordenar eh, la película si la trama realmente tampoco es eh, complicada en exceso? Y también no deja de ser una excusa para que conozcamos a, a estos personajes delirantes, para que Tarantino haga su homenaje a uno de sus géneros favoritos para que todos nos toquemos en el cine flipándolo y para qué desordenar la trama, ¿no? Eh, le queda bien a la película que vaya en orden, la verdad. No, no me la imagino desordenada. Así como las eh, pelis desordenadas de Tarantino no me las imagino ordenadas, esta eh, no me la imagino ordenada. Y bueno, eh, ya pasando a aspectos más técnicos de la película para ir terminando. Eh, 
las actuaciones. Las actuaciones eh, están todas de Oscar. Todas, absolutamente todas. O sea, Tarantino es uno de los mejores eh, directores de actores que existen, sino el mejor. Es la polla lo que puede hacer ese tío con personajes que solo sueltan tres frases en una película. Todos los personajes de Tarantino, en todas sus películas, y cuando digo todos, es todos, son memorables. Hasta los personajes que aparecen para decir una frase y largarse son memorables. Primero, porque el guión que les da es grandísimo y porque él es un director de actores excepcional. Entonces, esta película no es menos. Eh, todos hacen papelones de la hostia. Sobre todo, Christoph Waltz. Por favor, que le den el Oscar. Lo necesita. Y yo necesito que se lo den. Porque ese tío está ahí en el papel de su vida. Si ya flipasteis con él en Malditos Bastardos haciendo de Hans Landa, todos flipamos, el papel de King Schultz es muchísimo mejor y, creo yo, muchísimo también más difícil de, de hacer. Es enorme. Este, este hombre va a ser muy grande. Eh, si, de no llegas, si llegara a ser americano eh, en vez de ser europeo, este tío ya tendría unos cuantos Oscars en la mano y no solo uno. Porque es enorme lo que hace este señor. Luego, eh, el señor DiCaprio está probablemente en el mejor papel de su vida. Es así. Eh, a mí me mola mucho el de Romeo, de Romeo y Julieta, pero eh, probablemente este es eh, el mejor papel y la mejor interpretación que ha hecho eh, Leonardo DiCaprio. Uno de los mejores actores eh, que ha dado el cine, aunque al principio parecía que no iba a ser así porque no dejaba de ser un guapetón forra carpetas. Ahora ha pasado al nivel superior, al nivel de soy un actor de la hostia nadie me tosi. Su papel de Calvin, de Calvin Candy es enorme, o sea, esa socarronería, ese hijo putismo, es, es, es una pasada lo que hace ese señor con, con un negrero millonario como él. Luego, eh, más eh, papeles. Samuel L. Jackson eh, también está... Eh, no, no voy a decir que está en el mejor papel de su vida, porque para mí ese es Jules Winfield en Pulp Fiction... Pero está al nivel, en un papel completamente diferente. Y además, no solo completamente diferente a Jules Winfield, completamente diferente a todo lo que ha hecho este hombre jamás. Porque si conocéis a Samuel L. Jackson, este hombre lo que suele hacer es eh, un papel de soy negro y molo, tío, madafaca, blam, 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 tiros, tiros, tiros. Aquí no, aquí hace de un viejo, un viejo negro, eh, cascarrabias, lameculos con una profundidad que, que acabáis la película, bueno, con, como con casi cualquier personaje de Tarantino, acabáis la película diciendo, Dios, que le den un spin-off para él solo ya, por favor. O sea, es inmenso lo que hace este señor, eh, y con un papel muy alejado de lo que suele hacer él siempre. Y luego, eh, el, el tipo que puede parecer que destaca menos es eh, Jamie Foxx, pero Jamie Foxx también está en el mejor papel de su vida. Y eso que en Ray lo hacía excesivamente bien. Si conocíais a Ray Charles y veíais Ray, flipabais con lo que hacía ese hombre. Pero haciendo de Django, el tío está, eh, creo yo, en la mejor interpretación que, que ha hecho jamás. Es curioso que casi cualquier actor de eh, que trabaja con Tarantino, eh, aunque no sea un actor excesivamente bueno... Eh, 
cada vez que hace una película con Tarantino está en la mejor interpretación que han hecho jamás. No hay más que ver a John Travolta o a Uma Thurman sin, sin ir más lejos. O a Bruce Willis o a cualquier, en serio, o a Pam Grier, yo que sé, a cualquier puto actor o actriz que salgan en una peli de Tarantino eh, está en el mejor papel de su vida. <ríe> Eso sí. Y Jamie Foxx no iba a ser menos y hace un grandísimo papel. ¿Qué pasa con él? Que al lado de Leonardo DiCaprio, al lado de Samuel L. Jackson y al lado de Christoph Waltz, eh, digamos que él es como el novato. Eh, y aún así, su personaje, aunque es un personaje muy guay, no es tan guay como el resto de los personajes. O sea, de estos, del personaje que tiene L. Jackson, o que tiene DiCaprio, o que tiene Waltz. Pero aún así es un personaje muy interesante, muy divertido y mmm, con una carga dramática detrás importante. Porque aunque la película es una risa, cuando se pone dramática, se pone bien dramática. Que es algo que Tarantino sabe hacer también magistralmente. De repente cambia el tono, boom, y se convierte en una peli totalmente dramática para luego llevarnos eh, de vuelta al carrusel del humor que suelen ser sus películas. Luego, eh, ¿qué más? Los efectos especiales, ya os dije, son efectos especiales tradicionales con microexplosivos, con bolsitas de sangre, muchas bolsitas de sangre y le quedan geniales a las películas, nada de ordenador. Eh, luego, en cuanto a la música, ya os dije, eh, la mayor parte son eh, canciones sacadas de... Mmm, de Spaghetti Westerns, o sea, es decir, vamos a oír a Ennio Morricone, y todos sabemos que Ennio Morricone es calidad. Y eh, vamos a escuchar también a grandes eh, clásicos del género que le quedan mejor a Django Desencadenado que a las propias películas de las que están sacados. Es una pasada lo que hace Tarantino con la música. Además, eh, sabéis que él escoge dónde mete la música y dónde no, eh, no deja que nadie se lo diga. Tiene un, bastante control eh, sobre sus películas, este hombre siempre lo tuvo. Y con la música es, uno de los, es otro aspecto más eh, de la película donde, de hecho, es uno de los que más eh, controla este señor. Es un melómano de la hostia, yo me imagino su casa llena de DVDs y llena de discos, de vinilo seguramente. Y... Eh, Ahí están. Hasta podemos escuchar un remix extraño eh, de James Brown con Tupac. Y es la polla. O sea, y entre Ennio Morricone, James Brown, Tupac... Eh, así, así transcurre la película, entre estas musicones enormes. Es una pasada. Y, y bueno, ya para, para terminar, eh, a nivel de guión está inmenso. Eh, hay niggers por doquier. De hecho, hay eh, asociaciones eh, o gente que se cabreó en Estados Unidos. Eh, que yo a esa gente la mandaría a la mierda. En plan de, no sé si sabéis qué película estáis viendo. Eh, es, en aquella época hablaban así. Además, eh, es Tarantino. Eh, hay malsonancia por doquier también. Porque al tío le va el rollo como a mí. Y... Eh, es eh, una genialidad de película. Eh, ya para terminar, os recomiendo... Eh, Django desencadenado, por supuestísimo. Os lo recomiendo si os, eh, si os gusta el Spaghetti Western. Os va a parecer, eh, y os lo digo así, sin haber visto demasiado, igual estoy 
eh, faltando un poco, la verdad, pero os digo que es uno de los mejores Spaghetti Westerns, por no decir Western en general, que se ha hecho jamás. Y si os gusta Tarantino, lo vais a flipar, pero lo vais a flipar mucho. Y eh, estoy por decir que es la segunda mejor película que ha hecho este hombre. Depende cómo me levante, puedo decir que es la segunda mejor o la tercera mejor. Está Reservoir Dogs ahí dudándolo. Pero es una... Eh, in, independientemente de mi ranking de Tarantino, de cómo lo ponga, es eh, una grandísima película, una grandísima obra. Eh, Tarantino no es solo porque yo lo idolatre, es que creo sinceramente que es un director interesante, un director muy cinéfilo, un director al que cualquier eh, cinéfilo debería estar atento porque eh, es un tío que sabe muchísimo de cine, muchísimo de cine tanto del bueno como del cine de mierda, eh, sus referencias vienen de ambos lados y eh, siempre expande su, sus homenajes, sus géneros él, él expande y juega con los géneros a los que está homenajeando y prácticamente siempre sus películas suelen ser mejores que los géneros a los que homenajea. Es una pasada lo que hace este señor. Entonces, eh, por supuestísimo, debéis ver eh, Django desencadenado. Aunque os advierto que en la versión doblada, como en todas las pelis de Tarantino, pero esta tal vez más, pierde muchísimo, pierde una burrada. Eh, en versión original la pelea es eh, todavía más inmensa como todo lo que hace este hombre así pues eh, ya me despido de este directo eh, recordándoos las vías de contacto y escucha de este podcast podéis encontrar This is a Robbery buscando This is a Robbery en iTunes y en iVox curiosamente si comentáis algo por iVox eh, lo siento, pero no me molesto entrar en, en entrar a ese sitio de mierda. Pero eh, aún así son agradecidos los comentarios, las reseñas en iTunes, las estrellitas en iTunes son muy, muy agradecidas. Eh, también podéis eh, buscar This is a Robbery en, eh, en las redes sociales y apuntaros ahí. Y pasarlo pipa comentándome ahí lo que os apetezca y enterándoos de cuando salen los capítulos, invitando a vuestros colegas a compartir la grandeza de este podcast y bla, 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 bla. Pero sobre todo, podéis encontrar este podcast en esunatraco.blogspot.com, el blog del mismo donde también podéis escuchar, descargar todos los capítulos, dejar comentarios, eh, seguirme por Twitter... Ir a la lista de blogs que hay a la derecha, eh, que son todos muy chulos. Eh, algunos son de cine y muy pocos, porque casi todos los podcasts de cine son una mierda. Y otros no. Algunos son más chulos que este y otros no. Pero todos son eh, podcasts muy buenos que seguro que os gustan. Así pues, eh, me despido. Muchas gracias por estar ahí a la gente que me está escuchando en directo. Qué poca vida tenéis para estar perdiendo el tiempo así un sábado. Y nos escuchamos, si nada lo impide, la semana que viene. ¡Hala! Sed buenos y preparar un gran y enorme paquete de palomitas para ver eh, uno de los mejores, si no el mejor, Spaghetti Western que ha dado el cine. ¡Chao, chao!